0: سلام شنوندگان عزیز با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم این قسمت مرسیهی کلاقها
1: Wonder
0: if the sun راجع به ادبیات گاتیک صحبت کنیم. اصطلاح گاتیک اولین بار در رابطه با سبک معماری قرون وسطایی استفاده شد، که در قرن دوازدهم از فرانسه سرچشمه گرفت استفاده از این اصطلاح در ادبیات تا دوران رومانتیک یعنی اواخر قرن هیجده معمول نبود. اولین بار که واژه گاتیک در ادبیات اشاره شد در کتاب قلعه اوترانتو از نویسنده انگلیسی هوراس والپول بود که در سال 1764 منتشر شد. والپول با نوشتن عبارت یک داستان گاتیک زیر عنوان کتاب این کلمه را به کار گرفت. استفاده از این کلمه در واقع یک نو شوخی پیچیده بود، با این هدف که اینطور نشان داده شه که این داستان یک اثر قدیمی است با اینکه تنها یک داستان تخیلی بود به طور کلی ادبیات گاتیک به متونی اطلاق میشه که سحن پردازی های آن تاریک و گیرا فنون روایتش تکاندهنده و مهیج و فضای آن اگزوتیک رازآلود ترسناک و دلهوره آور باشه ماجرای یک رومان گاتیک اغلب پیرامون خانهای بزرگ و قدیمی رخ میده که رازی مخوف در آنجاست یا اینکه آن خانه محل اقامت شخصیت ترسناک و خطرناک داستان است. به جز این موتیف که بسیار رایج است، نویسندگان گاتیک از عناصر دیگری در داستانهایشان بهره بردند. از جمله عناصر فراطبیعی، روایت رومانتیک، وجود شخصیت‌های شناخته شده تاریخی و داستان‌های ماجراجویی. ادبیات گاتیک یک ژانر فرعی از دسته ادبیات دوره رمانتیسم محسوب میشه و بسیاری از داستان‌های امروزی نیز از آن تأثیر گرفته است. عناصر فراتبیعی ادبیات گاتیک منجر به ایجاد یک ژانر کاملا جدید شد که در اروپا رواج یافت. سپس ادگار آلمپو نویسنده مشهور آمریکایی، در میانه قرن 19 آن را به کار گرفت و به موفقیتی بی دست یافت. آلمپو ادبیات گاتیک را به کار گرفت و به آسیبها و بیماری های روانشناختی و به بخش تاریک وجود انسان پرداخت. های زامبی محور امروزی، های کاراگاهی و داستانهای استفن کینگ همگی به ادگار آلن مدیون هستند. قبل و بعد از او نیز نویسندگان موفق دیگری در ژانر گاتیک وجود داشتند، اما هیچ کدام نتوانستن همچون پو ادبیات گاتیک را به کمال برسونند. های پو به خاطر رازآلود و ترسناک بودنشون مشهورند. پو از اولین نویسندگان داستان کوتاه آمریکایی به حساب میاد و از او به عنوان مبدع داستانهای کاراگاهی نیز یاد میشه. همچنین از نخستین افرادی بود که جانر علمی تخیلی را استفاده کرد. او اولین نویسنده مشهور آمریکایی بود که سعی کرد تنها از راه نویسندگی مخارج زندگیش را تأمین کند که به همین خاطر دچار مشکلات مالی در کار و زندگیش هم شد. از آثار او فیلم بسیاری ساخته شده. جالب است بدونید که نخستین نوشته‌های وی سه مجموعه شعر بود که در سالهای 1827 تا 1831 منتشر شد. در این میان داستان نیز مینوشت و در یک مسابقه داستان کوتاه هم برنده شد. پس از آن به همکاری با روزنامه‌ها و ماهنامه‌های ادبی پرداخت و برای داستانهایش پاداش گرفت. پو در داستان‌های کوتاهش مثل قتل‌های خیابان مرگ و راز ماری توانایی خودش را نشون داد. در سال 1840 داستان‌های خود را با نام شگف انگیز پخش کرد که از نوشته‌های برجسته او شمرده میشه. به همین دلیل است که پورا را پدر داستان پلیسی امروز میخواند ادگار آلمپو گذشته از داستان نویسی منتقد ادبی توانا و هوشمندی نیز بود و با دیدی نقادانه به ادبیات و نوشتههای ادبی مینگریست پخش مجموعه شعر کلاق و شعرهای دیگر در سال 1945 برای پو کامیابی و نامآوری به آورد شعرهای او که سراسر از پندارههای پراحساس و جملههای آهنگین و جاندار است جایگاهی سزاوار در ادبیات انگلیسی یافت و به بسیاری از زبانهای دیگر ترجمه شد پو با همه این تکوپههای ادبی و با اینکه چندگاهی سردبیر یکی دونشریه بود در تنگدستی و دشواری میزیست و چون از تندرستی کامل برخوردار نبود و روحیهای نامنظم و تا اندازه بیبند و بار داشت نتوانست به شرایط فراخور و آسوده دست یابد پس از مرگ همسرشت بر اثر بیماری سل در سال 1847 پیش از بیش به ناب های بدنی و روانی دچار شد و به بادنوشی افتاد. اگرچه باز هم در این دوره نوشته هایی از خود به جا گذاشت. در نهایت در هفت اکتبر 1849 پو در چهل سالگی در بالتیمور درگذشت. او را در حال خلصه و روی نیمکتی در پارک پیدا کردند و به بیمارستان بردن. چهار روز در حال مرگ و زندگی به سر برد و هزیان گفت از چیزهای وهمی و شبهی بر دیوار حرف میزد اما نتوانست بگوید که چه به سر او آمده علت مرگش مشخص نیست و از دلایل زیادی از جمله الکل انصداد شریان مواد مخدر بیماری قلبی و با خودکشی و سل برای آن نام برده میشه جسدت ادگار به همراه استخانهای ویرجینیاپو پو همسرش در مقبره‌ای که در سال 1875 در گورستان وست مینستر هال که امروز جزی از دانشکده حقوق دانشکده مریلند در بالتیمور به حساب میره برای این نویسنده بنا شد و در آنجا دفن گشت. <تصفيق> in the dark. این طور است، درست است عصبی بودم و هنوز هم هستم آن هم عصبیتی بی حد و حصر اما آیا این دلیل میشه که بگویید دیوانه ام؟ بیماری حواس گانه ام را حساس تر کرده اما آنها را مختل یا ضعیف نکرده است به خصوص که قبلا هم حس شنوایی تیزی داشتم و همه صداهای روی زمین و آسمان را میشنیدم صداهای بسیاری هم از جهنم به گوشم میرسید چطور ممکن است دیوانه باشم گوش کنید و خودتان ملاحظه بفرمایید که چه عاقلانه و آرام قادرم تمام داستان را برایتان حکایت کنم اینکه این فکر نخستین بار چه هنگام به ذهنم خطور کرد برای خودم هم روشن نیست اما آن زمان که دچارش شدم دیگر شب و روز رهایم کرد. من هدف و منظوری را تعقیب کردم. هیچ کینه‌ای هم از او نداشتم پیرمرد را دوست داشتم هیچگاه آزاری به من نرسانده و به من بدی نکرده بود. من هم به تلاهایش چشم داشتی نداشتم. به نظرم موضوع مربوط به چشم او بود. بله، خودش است. یکی از چشمهایش شبیه چشم کرکس بود. یک چشم آبی کمرنگ که بالای حدقهش لکهی داشت. هر وقت که نگاه این چشم به من میافتاد خونم منجمد می شود. و به این ترتیب یواش یواش ذره ذره به سرم زد که جان پیرمرد را بگیرم تا برای همیشه از شر آن چشم ها خلاص بشم چیزی که حالا مهم است این است که شما مرا دیوانه می‌دانید اما دیوانه هایی که چیزی سرشان نمیشه. اگر میدیدید که با چه بصیرتی اقدام کردم و با چه احتیاط و پنهانکاری دست به کار شدم هیچ وقت به اندازه آن یک هفته پیش از اینکه پیرمرد را بکشم با او مهربان نبودم هر شب حدود نیمه های شب دستگیری اتاقش را میچرخاندم و آن را باز میکردم آه چقدر آهسته و پس از اینکه در را تا آن حد باز میکردم میتوانستم سرم را داخل ببرم فانوسی را داخل اتاق نگه میداشتم فانوسی که نورش را آنقدر کم کرده بودم که تقریبا نوری از آن به بیرون نفوذ نمیکرد بعد سرم را داخل اتاق بردم آه اگر میدیدید که چه ماهرانه این کار را می کردم، خنده سرم را آهسته بسیار بسیار آهسته، حرکت می دادم تا مزاحم خواب پیرمرد نشوم. یک ساعت وقت صرف کردم تا سرم را آنقدر داخل ببرم که بتوانم مرد را در حالی که در تختش خوابیده بود ببینم. اوه آیا یک دیوانه می تواند اینقدر باهوش باشد؟ پس از اینکه سرم کاملا داخل اتاق می شد با احتیاط نور فانوس را بیشتر می کردم. با چه احتیاطی؟ چون پیچه صدا داد فقط آن را تا آن حد باز می کردم که تک از نور روی چشم کرکس بارش می و این کار را هفت شب پای سر هم انجام دادم. هر بار درست نیمه شب اما چشم او همیشه بسته بود. بنابراین امکان داشت که بتوانم نخشه ام را عملی کنم. چون این پیرمرد نبود که مرا می ترسان بلکه نگاه منحوسش بود. هر روز صبح به محض روشن شدن هوا جسورانه به اتاقش میرفتم و با شجاعت با او صحبت میکردم. با آهنگ سمیمانه ای اسمش را صدا میزدم و میپرسیدم که شب را چگونه گذرانده است. پیرمرد باید بسیار تیزهوش میبود تا شک کند که من هر بار درست نیمه شب در حالی که است او را میپایم. تا پیش از آن شبها هرگز به میزان استعداد و تیزهوشی هم پی نبرده بودم. به ساختی می از قلیان احساس پیروزی درونم جلوگیری کنم. در این حال فکری به ذهنم خطور کرد. پیش خود اندیشیدم که من در اتاق او را کم کم باز می کنم و او جریان تفکرات پنهانی مرا حتی در خواب هم نمی بیند. در هر حال به فکر این مسئله بی اختیار خنده کوچکی کردم و شاید او صدایم را شنید. چون ناگهان مثل اینکه ترسیده باشد در تخت تکانی خورد. شاید فکر کنید در آن لحظه خودم را عقب کشیدم. اما نه اتاق او کاملا تاریک بود چون کرکره ها را از ترس دوست کاملا بسته بود و چون میدانستم که او نمیتواند باز شدن در را ببیند آن را با احتیاط تمام بیشتر گشودم سرم را داخل اتاق کرده بودم و میخواستم نور را بیشتر کنم که شستم از روی پیت چراغ سرخ خورد و پیرمرد روی تختش از جا پرید و فریاد زد اونجاست؟ کاملا بی حرکت سر جایم ایستادم و چیزی نگفتم. یک ساعت تمام، حتی یکی از عضلات بدنم هم, هم تکان نخورد. در این مدت نیست صدایی که هاکی از خوابیدن مجدد پیرمرد باشد نشنیدم. هنوز راست روی تخت نشسته بود و همان گونه که من شبهای پیاپی پی به صدای سوسکای درون دیوار گوش می‌دادم، او هم گوش‌هایش را تیز کرده بود. در این زمان صدای ناله ضعیفی را شنیدم و فهمیدم که این صدا ناله ترس از مرگ است. این ناله از روی درد یا رنج نبود. نه، صدای آرام و خفه‌ای بود که وقتی همه جا مملو از ترس باشد از اعماق روح برمی‌خیزد. این صدا را خوب میشناختم برخی شبها درست نیمه شب که همه دنیا در خواب بود، این صدا از درون وجودم برمی‌خاست و با پژواک ترسناکش وحشت پایان ناپذیری را که مرا عذاب می‌داد تشدید می کرد برای همین است که می‌گویم این صدا را به خوبی میدانستم پیرمات چه حالی دارد و با وجود اینکه از ته قلب خوشحال بودم اما کمی دلم برایش می‌سوخت. میدانستم که از آن دم که نخستین صدای آهسته را شنید و در تختش قلب زد دیگر خوابش نبرده و از آن لحظه ترسش نیز شدت گرفته بود. کوشیده بود ترسش را بیدلیل جلوه دهد اما نتوانسته بود. به خودش گفته بود فقط صدای باد است که درون دودکش پیچیده. فقط صدای موش است که کف اتاق راه می‌رود. یا فقط صدای سوسک هاست؟ بله سعی کرده بود دل خودش را با این فرضیات خوش کند اما فهمیده بود که همهش بیهوده است و همه اینها بیهوده بود چون مرگ که به سراغش آمده اکنون با سایه سیاهش پیش روی او ایستاده بود و به زودی قربانیاش را در پوشش خود می گرف. تأثیر تیره تار این سایه نادیدنی بود که او حضور سر مرا در اتاق حس می کرد پس از آنکه با صبر و حوصله فراوان مدتی طولانی منتظر ایستادم بدون اینکه صدایی حاکی از خوابیدن مجدد او بشنوم تصمیم گرفتم نور فانوس را کمی بیشتر کنم. به راستی نمیتونید تصور کنید که با چه دقت و آهستگی این کار را انجام دادم. تا اینکه تکنور ضعیفی به باریکی یک تار بود از شکاف بیرون آمد و روی چشم کرکسی شکل او افتاد. چشمانش باز بود، کاملا باز. و همین که نگاهم هم به آن افتاد، دوچار خشم شدم. آن را به وضوح میدیدم، چشمش به آبی می میزد و رویش با لایه‌ای نفرت‌انگیز که تا مغز استخانم را منجمت می ساخ پوشیده شده بود. اما منم میتونستم صورت پیرمرد و نسرش را ببینم چون نور چراغ را دقیقا روی آن نقطه لعنتی تنظیم کرده بودم. قبلا که برایتان گفتم، آنچه که در وجودم دیوانگی می‌پندارید، چیزی جز حساسیت بیش از حد هواس نیست. آن موقع هم صدای گونگ و گرفته اما مکرر به گوشم خورد. درست مثل صدای ساعتی که دورش را با پنبه پوشانده باشند. این صدا را هم خوب می شناختم. این قلب پیرمرد بود که ضرباتش را می شنیدم. در این بین به خشم من نیز افزوده می شد. درست مانند صدای تبل که به حس شجاعت در وجود سربازها می افزاید. اما در آن لحظه بر خودم مسلط شدم و بی حرکت ایستادم. به سختی نفس میکشیدم. و چراغ را بی حرکت در دست داشتم کشیدم نور را درست روی چشم او نگه دارم در این میان تپش جهنمی قلب او افزایش میافت و هر آن نیز تونتر و بلندتر میشد ترس پیرمرد می میبایست به حد علا رسیده باشد خوب توجه کنید میگویم هر لحظه بلندتر و بلندتر قبلا گفتم که آدمی عصبی هستم براستی اکنون نیز هستم و آن زمان که در آن ساعات مرگبار شب در سکوت حراسناک آن خانه قدیمی این صدای عجیب را شنیدم حراسی ناگفتنی مرا فرا گرفت. با وجود این باز هم برای چند دقیقه به خود مسلط شدم و بی حرکت آنجا ایستادم. اما صدای ضربان مرتب بلندتر می شد. فکر کردم قلبش حتما از جا کنده می شود. دم حراس جدیدی مرا در گرفت. امکان داشت یکی از همسایه‌ها صدای این زربان را بشنود. ساعت مرگ پیرمرد فرا رسیده بود. ناره‌ای بلند کشیدم و ناگهان فانوس را کاملا روشن کردم و داخل اتاق پریدم. پیرمرد فریاد کشید، فقط یک بار. در یک چش هم زدن، او را روی زمین پرت و سر سنگین تخ را رویش واژگون کردم. از اینکه کار تا به آنجا پیشرفته بود، به شادمانی لبخند زدم. قلب او هنوز چند دقیقهی با صدای گنگ به تپیدن ادامه داد اما این امر مرا آزار نمیداد چون از لابلای دیوارها قابل شنیدن نبود سرانجام کار تمام شد پیرمرد مرده بود تخت را از رویش کنار زدم و جسد را معینه کردم بله مرده بود به راستی مرده بود دستم را روی قلبش گذاشتم و دقایق متمادی همانجا نگه داشتم زربانی شنیده نمی شد. او واقعا مرده بود. چشمش دیگر مرا عذاب نمیداد. هنوز هم گمان می‌کنید دیوانه هستم؟ اما اگر برایتان از اقدامات محتاطانه که برای پنهان کردن جسد انجام دادم تعریف کنم، دیگر این فکر را نخواهید کرد. شب به پایان خود نزدیک می‌شد و من به سرعت دست به کار شدم. اما در سکوت کامل. نخواست جسد را تکه تکه کردم. سر و دستها و پاها را بریدم. بعد ستا از تا از تخته های کف اتاق را درآوردم همه چیز را داخل آن ریختم و بعد تخته ها را چنان با مهارت و زیرکی سر جایشان گذاشتم که چشم هیچ انسانی حتی چشم او قادر نبود در جایی متوجه چیزی غیر عادی بشه چیزی برای شستن و تمیز کردن وجود نداشت نه لکهای و نه قطرخونی. خونی در این مورد بسیار احتیاط کردم یک تشت آب همه ی آنها را به خود جذب کرده بود وقتی این کارها تموم شد ساعت چهار بود اما هوا هنوز مثل نیمه شب تاریک مینه بود هنگامی که زنگ ساعت به صدا درآمد در خانه را زدن با دلی آسوده رفتم پایین تا در را باز کنم چون حالا چیزی نبود که از آن بترسم سه مرد وارد خانه شدند که خود را معدبانه ماموران پلیس معرفی کردند یکی از همسایگان شبانه صدای فریادی شنیده بود و مشکوک شده بود که مبادا جنایتی اتفاق افتاده باشد او به اداره پلیس خبر داده بود و ماموران هم آمده بودند تا خانه را بگردند لبخندی زدم چون چیزی برای ترسیدم وجود نداشت به آقایان خوش آمد گفتم و گفتم که من بودم که در خواب فریاد کشیدم و پیرمرد به ده رفته است تمام خانه را به مفتش ها نشان دادم و از ایشان خواستم همه جا را دقیق بگردن و آخر سر هم آنان را به اتاق او بردم و اشیای قیمتیش را به ایشان نشان دادم که دستخورده سر جایشان بود در حالی که در اوج امید و اعتماد به آنچه میگذشت بودم چند صندلی به اتاق آوردم و از آنان خواستم کمی آنجا بشینند و استراحت کنند من نیز خود با شجاعتی که از احساس پیروزی کامل نصیبم شده بود صندلی را درست روی محلی گذاشتم که جسد قربانی زیرش بود. معموران راضی شده بودند و رفتارم آنها را قانه کرده بود. من هم احساس خیلی خوبی داشتم. آنان آنجا نشسته بودند و راجع به امور روزمره گپ می و من با شادی و حرارت جواب می دادم. اما مدت چندانی به درازان نکشید که احساس کردم رنگم پریده و آرزو کردم آنان بروند سرم درد می کرد و به نظر می رسید که گوشهایم زنگ می زنند. اما آنان همچنان نشسته بودند و گپ می زدن. صدای زنگ گوشهایم واضح شد. ادامه پیدا کرد و باز هم واضح شد. پیوسته حرف می زدم تا از شر این احساس خلاص بشم. اما این حس همچنان ادامه داشت و هر لحظه واضحتر می شد. تا اینکه سرانجام برایم مسلم شد که صدا در گوشهای من نیست. بدون شک دیگر کاملا رنگم پریده بود، اما هنوز هم روانتر از قبل و با صدایی بلند صحبت می کردم. آن صدا شدیدتر شد. چه می توانستم بکنم؟ صدایی بود گونگ و گرفته، اما مکرر. به صدای تیک تاک ساعتی شباهت داشت که دورش را با پنبه پوشانده باشند. به زور نفس میکشیدم اما معموران چیزی نمی شنیدن. تندتر و قاطعانه تر صحبت می کردم اما صدا مدام شدت میگرفت. بلند شدم و با صدایی بلند و حرکات شدید در مورد مسائل جزی و مسخره شروع به صحبت کردم اما صدا مدام شدیدتر تر شد. پس چرا نمیرفتند؟ با قدم‌های سنگین بالا و پایین می‌پریدم انگار که از صحبت مردها به هیجان آمده باشم اما صدا مدام شدت می‌گرفت آه خدایا چه کار باید می‌کردم کف به لب آورده بودم گیل و غار راهانداخته بودم و چرندیات به هم می‌بافتم صندلی را که رویش نشسته بودم حرکت می‌دادم و روی زمین این طرف و آن طرف می‌کشیدم اما آن صدا هر صدای دیگری را تحتل شو قرار می‌داد و همچنین شدت می‌یافت بلندتر میشد، مدام بلندتر اما آقایان هنوز هم خوشحال و خندان گپ می زدن آیا ممکن بود چیزی نشنوند خدای بزرگ نه آنان می شنیدن مشکوک شده بودن. می میدانستن اما میخواستن از وحشت من تفریح کرده باشند. مطمئن بودم هنوز هم چون این فکر می کنم اما این ترس مرگاور از همه چیز بدتر بود هر چیزی از این مسخرگی قابل تحملتر بود دیگر نتوانستم این مسخره کردن های در لفافه را تاپ بیاورم احساس کردم یا باید فریاد بکشم یا باید قالب توهی کنم حالا آن صدا هنوز هم ادامه دارد گوش کنید بلندتر بلندتر و باز هم بلندتر فریاد کشیدم پس فدراتا پنهانکاری بس است من به جرمم اعتراف میکنم تخته های کف را بکنید آنجاست آنجاست این صدای قلب وحشت زده یوست.